0: Bom dia meus amigos queridos, muito bom dia, muito difícil não começar o dia sorrindo com essa turma, porque apesar de todos os problemas que existem, e eles existem gente, a vida pode ser leve, a gente está aqui já começando o café segurando a gargalhada nesta manhã de terça-feira, dando as boas-vindas aos nossos amigos no chat, a Rejane Maria, a Eliane que está aí com a gente também, seja bem-vinda, Dalva, Dalva já desejando aí que Jesus nos ilumine a todos, Silvia Munhoz também chegou, Bom dia, Nelma, a Amira Portela, Leime, a Rosângela Gama, a Soninha Vale, queridíssima Sônia... Sônia Centeno e todas as outras amigas e amigos tão queridos desse café todo dia com a gente. Você que está chegando agora, que acabou de encontrar o canal ou que parou aqui a convite de algum amigo. Quem sabe hoje, depois de tanto tempo, vendo o Marcelo compartilhar isso na rede social. Falou, o que esse menino tanto compartilha? Eu vou lá ver. E chegou aqui. Estamos aqui já. E estudando o Evangelho de Marcos, mas tiveram outros estudos anteriormente. Vai lá na playlist do nosso canal e procure os outros estudos que já aconteceram. Bom dia, Marcelo Turra. Como você Oi. está aí?
1: Gente, eu vou dizer para vocês um negócio. Não é fácil, não. Não é fácil. Vocês são impossíveis de manhã, nesse momento que antecede o café, é muito bom, é muita alegria. Né? A gente precisa disso, um sorriso no rosto. Eu, eu descobri, às vezes, assim, eu vou falar para vocês um, um depoimento ao gado, depoimento do gado, e vou dizer para os meus companheiros, não dá para nós lutarmos contra a, as dificuldades do mundo. A gente precisa ter um pouco mais de bom humor diante dos nossos revés. Por muitos anos, eu quis esconder a minha gagueira. Porque, gente, ser gago não é fácil, não. Ser gago, ser gordo, é duplo bullying. Você passa a sua infância sofrendo na escola. Um dia eu comecei a rir da minha gagueira, a rir dos, dos meus... E a vida ficou mais fácil. Porque, a partir do momento que você é o primeiro que zomba de você, ninguém mais tem graça de zombar. Porque a zombaria só funciona quando o outro está tipilhando. Quando eu já me auto faço isso, ficou muito mais fácil. Então, assim, leve a vida a sério, mas não seja tão exigente. Aceite as suas lutas, dê umas boas risadas dela e as coisas vão fluir. Né? Uma alegria estar com vocês aqui. Henrique Neves, o rapaz que está fazendo dieta, uma dieta fortíssima nessa pandemia, tá? Mas né? Ou então Massermo, porque Macérrimo também parece que é correto, né? Eu nem falou do parece nessa hora da manhã. Alegria estar com vocês, meus amigos. Bom dia, querido.
2: Bom dia. O meu conhecimento de dicionário é menor do que o meu conhecimento de espírito. Talvez eu tenha que fazer um um café com um Aurélio todo dia para poder conhecer as palavras novas. <risos> É, um bom dia para todo mundo, é, vou dizer, Marcelo, vou compartilhar também, eu às vezes a gente, hoje, hoje eu acordei com muito cansado, muito sono, trabalhei até tarde, aí você entra e fala assim, pô, vou entrar no café, vou, ah, vou entrar até 10 minutinhos antes só, tô enrolado aqui, vou entrar antes, quando você entra, dá vontade, fala assim, Tive que ter acordado e entrado no café e vindo acompanhando a trajetória. É muito bom estar com vocês, é muito bom, é prazerosíssimo, é diferencial, é o que dá um despertar muito bom. É, para todo mundo tá fazendo essa reforma íntima, e nem é tão íntima, eu estou me preparando para fazer aquele harmonização facial. Falando <risos> que que emagrecer mais um pouquinho, vou fazer uma harmonização facial. Estou chegando aos meus 40 anos, e aí eu vou fazer uma harmonização. Ali a pessoa que já fez a harmonização facial, porque a harmonização facial da mulher é quando corta o cabelo, né? Quando corta o cabelo dá todo um alinhamento na face, melhora, cutes, rejuvenesce 10 anos. Ali que já fez o, o alinhamento. Um bom dia, ali.
3: Bom dia, meu povo. Olha. Se cortasse o cabelo, tirasse a ruga, esticasse, tirasse o bigode japonês, eu acho que até passava a máquina só para ficar esticadinha. Mas né? vai fazer o quê? Até... Ah, tem que chegar a ruga, gente. A idade chega, uma hora, uma outra, vai dar ruga, vai cair, caba o colágeno, fazer o quê, né? A idade chega e a gente não tem muito mais como enrolar. Vocês estavam falando aí do pré-café, já me deu a sementinha da, da, da invejinha aqui, hein? Porque eu não consegui pegar o pré-café hoje, e eu lembro de um tempo atrás em que a gente não conseguia se reunir tão constantemente, ó. a turma do café só se reunia eventualmente quando um convidado, infelizmente tinha que desmarcar quando era aniversário de um de nós, né? Eu estava falando isso esse final de semana para uma pessoa, e até que a gente falou assim, a gente precisa se reunir toda semana, porque... Por mais que a gente esteja no café um com o outro diariamente, estar os quatro juntos é diferente. É uma... É um encontro. É que nem é quando a gente vai fazer a rodinha no, no pátio da escola para brincar e juntos os quatro. Então, é assim, né? Então, é uma alegria ter... estar sempre com vocês aqui toda semana, com o pessoal do chat. É uma alegria estar no Café com o Evangelho.
0: Muito bom. Então, meus amigos, agora que já compartilhamos deste bom dia com todos vocês. Nós vamos passar para a nossa prece inicial, né? Lembrando que Marcelo já colocou aí para todo mundo o link para você acessar o texto de hoje. A gente vai falar sobre o texto A Criança é o Futuro. Então, não conseguiu clicar no link? Dá um Google, escreve lá Criança é o Futuro, Emmanuel. E aí você vai achar o texto. Ou adquira o livro que é este livro que a gente acompanha pelo... Aí, Marcelo, para quem consegue ver o vídeo, o Marcelo está mostrando, é o livro de capa roxa. Nós usamos, é o segundo da edição Evangelho por Emmanuel, dessa vez Evangelho de Marcos. Então, meus amigos, vamos que vamos fazer uma prece para começar esta manhã. Marcelinho, você aí, iluminado neste cabo frio, Pode fazer para nós <risos> por
1: favor, filho. Fala aí, fala aí. Mesóclise, olha mesóclise. Meus irmãos, o mundo... Eu fico pensando como o bom humor deve fazer diferença agora na guerra da Ucrânia. O peso, as sombras as pessoas... Deve ter algum anjo lá que não pode impedir a bomba? Mas que está ali levando alegria para aquelas pessoas. O mundo está precisando de um pouco mais de bom ânimo, de alegria. Quando a gente vê como Chico Xavier era humorado, era excelentemente bem-humorado, adora que é pós-graduada, os lindos casos de Chico, né, Dora? Então você vê como ele era bem-humorado, como ele era uma pessoa que levava a vida de maneira simples, né? Feliz. Nós estamos, Senhor, feliz porque estamos entre amigos. Porque acordamos e respiramos. chamamos o pulmão de ar e aí estamos encarnados ainda. E vai ser um dia bom, Senhor. Essa semana especial, muito emocionante, porque é a semana que o Livro dos Espíritos vai aí, segunda-feira, comemorar 165 anos de lançado. É um garoto essa obra, que é uma, uma obra jovem, bem jovem ainda, mas que vem fazendo grandes realizações na vida das pessoas, inclusive na nossa. Nós estamos a seis dias do aniversário do Livro dos Espíritos, 165 anos. E ficamos extremamente felizes na, a partir do momento que, quando nos reunimos para conversar sobre o Espiritismo, sabemos que onde quer que a gente olhe aquela obra importantíssima, ela está inserida. Hoje aqui viemos falar sobre <risos> criança e futuro, que no final é a mesma coisa, criança e futuro. Que o Senhor nos guarde, nos abençoe, nos ajude a retirar da mensagem de hoje o que de melhor ela tiver. E envolva cada um dos companheiros que nos assistem, envolva os nossos irmãos, e dê a eles ouvidos de ouvir, Senhor. E dê a nós ouvidos de ouvir. Que o Senhor nos guarde e nos abençoe hoje de sempre.
0: Que assim seja. Vamos lá, meus amigos. Henrique, você consegue ler daí, de onde você está?
2: Consigo. Ah, a criança e o futuro. No quadro de renovações imediatas do mundo, problemas angustiosos absorverão naturalmente os sociólogos mais atilados. A civilização enferma requisita recursos salvadores, socorros providenciais, em face do transcendentalismo da atualidade. Organismo devastado por moléstias indefiníveis, a sociedade humana está compelida a examinar detidamente as questões mais dolorosas, tocando-lhes a complexidade e a extensão. Tão logo regressa a paisagem pacífica reconhecerá a necessidade da reconstrução salutar. Entretanto, a desilusão e o desânimo serão inevitáveis no círculo dos lutadores. Por onde recomeçar? As experiências amargas terão passado, rumo aos abismos do tempo, substituindo nas almas o anseio justo da concórdia geral. Todavia, é razoável ponderar a preocupação torturante a se fazer sentir em todos os planos do pensamento internacional. As noções do direito, os ideais de justiça econômica, as garantias de paz surgirão à frente das criaturas, solicitando-lhes o concurso devido para o total para a total extinção das sombras da violência, mas no exame das providências de ordem geral é imprescindível reconhecer que a reconstrução do planeta é iniciativa educacional é quase incrível no entanto, que o problema seja ainda de orientação infantil, objetivando-se horizontes novos a criança é o futuro e com exceção dos espíritos missionários, os homens de agora serão as crianças de amanhã no processo reencarnacionista. O trabalho redentor da nova era há de, recomeçar, há de começar na alma da infância, se não quiseres devagar nos castelos teóricos da imaginação superexcitada. É lógico que a legislação será sempre a casa nobre dos princípios que asseguram os direitos do homem. Entretanto, os governos não poderiam realizar interiormente a obra renovadora sem a colaboração daqueles que hajam sentido a verdade e o bem com Jesus Cristo. A crise do mundo não estará solucionada com a simples extinção da guerra. O quadro de serviço presente é campo de tarefas esmagadoras que assombram pela grandeza espiritual. Pede-se a paz com a vitória do direito, e ninguém contesta a legitimidade de semelhante solicitação, mas é indispensável organizar o programa da manhã. A sociologia abrirá as possibilidades que lhe são próprias, pois restituir ao mundo o verdadeiro equilíbrio de sua evolução ascensional. Não nos esqueçamos, porém, de que a psicologia do homem comum ainda se enquadra na esfera de análise de vida à criança. É por isso, talvez, que Jesus por mais uma vez deixou escapar, escapar o sublime apelo: deixar vir a mim, deixar e vir a minhas pequeninos. Não observamos aqui tão somente o símbolo da ternura. O mestre não demonstrava atitude meramente acidental. Junto à paisagem humana aureolada de sorrisos infantis. aludia sim a tarefa bem mais profunda no tempo e no espaço. Sabia ele que durante séculos a grande questão das criaturas estariam moldada em necessidades educativas. E com muita propriedade, o Cristo exclama, deixai vir a mim e não simplesmente vinde a mim. Sua exortação divina atinge a todos os que receberam a mordomia da responsabilidade espiritual nos quadros evolucionários da Terra, para que não impeçam a mente humana o acesso real às suas fontes de verdade e Constituindo a infância a humanidade futura, reconhecemos ao seu lado a região da semeadura proveitosa e reconhecendo nós outros que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, não encontraremos outra senda de redenção estranha aos fundamentos de sua doutrina de verdade e de amor. Desse modo, a par de esforço sincero de quantos cooperam pelo ressurgimento da concórdia no mundo, voltemos-nos para as crianças de agora, consciente de que muitos de nós seremos a infância de por vir. Organizamos o lar, que forma o coração e o caráter, e a escola que iluminará o raciocínio. Estejamos igualmente atentos à verdade de que educar não se resume apenas a providências de abrigo e alimentação do corpo perecível. A terra em si mesma é asilo de caridade em sua feição material. Governantes e sacerdotes diversos nunca esqueceram de que todo a assistência à infância desvalida, mas são sempre raros os que oferecem um abrigo de coração no sentido de espiritualidade, renovação interior e trabalho construtivo. Em nutrindo células orgânicas, não houve a alimentação espiritual, imprescindível às criaturas. No quadro imenso da transformação em que vossas atividades se localizam atualmente, a iniciativa de educação é de importância essencial no equilíbrio do mundo. Cuidemos da criança, como que as sente claridade de amor no futuro. Compareçamos em companhia delas a presença espiritual de Cristo e teremos renovado o sentido da existência terrestre, colaborando para que surjam as alegrias do mundo num dia melhor. E essas foram Nossa. as considerações que
0: muito bem
2: muito.
0: ele fala muito sobre educação né nesse texto e a gente a gente fala assim o que vai mudar o mundo é o amor é o amor que muda o mundo só que assim até chegar no amor gente tem todo todo um caminho né até a gente escolher e decidir amar que amar é uma escolha você escolhe amar e até quando a gente acha assim, amei meia primeira vista. Não foi a primeira vista, né? Aquelas relações que se afinizam assim muito de cara, certamente já foram construídas antes. O amor é uma escolha. Quando você conhece, você aceita, você cede, você compreende. Mas ele começa num ponto que Emmanuel colocou aí várias vezes no texto. Educação. O mundo já seria extremamente diferente, não bastaria que a gente se amasse, não precisaria chegar a esse ponto ainda. Mas se a gente fosse mais educado, a educação já mudaria muito, muito as nossas relações. A educação de saber a hora certa de falar, a educação de respeitar o momento do colega, a educação de saber o meu lugar na fila, a educação, de ter um cumprimento para dar a uma pessoa que chega, para despedir de uma pessoa que sai. É tão bom, né? quando a gente é bem tratado, a gente começa nossa, como as pessoas nesse lugar são educadas. Isso é uma característica até da casa espírita, né? todo mundo fala isso, nossa, a gente chega na casa espírita, todo mundo tão educado, todo mundo tão gentil, tão sorridente. E por que a gente não consegue transformar os ambientes dessa forma? Acho que a educação é a grande chave. Antes do amor, o amor vem com a construção, com a escolha ali todos os dias. E apesar de eu escolho amar, eu escolho amar. Mas escolher amar o diferente é muito difícil. Um desconhecido é muito difícil. Porém, é possível ser educado. É possível ter respeito. É possível silenciar e tolerar. Isso tudo é possível. O amor é outro passo. E a gente está querendo chegar nesse outro passo sem saber dar nem o primeiro, né? Sei lá, foi o que me chamou a atenção era essa educação.
2: Eu, eu, a vou, eu vou cortar, Marcelo. Você está de balbuciando <risos> palavras. Eu vou cortá-lo. Eu vou, eu vou ligar o texto a fala do Marcelo inicial e talvez aqui contrapor um pouco o que você falou, Dória a gente sabe que amor é uma construção a gente sabe que amor é uma escolha mas eu acho que a partir do amor eu consigo nutrir uma boa educação eu acho que a educação, quando ele... Do texto e da ideia geral do... do, 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 do que Mano, para mim, tentou... Que me, me passou, né? Não sou eu dizer que ele tentou passar, porque, para mim, no caso, eu aqui, é, é uma educação de uma moralidade. É uma educação de uma conexão com o alto. E aí como é que eu vou? que o Marcel falou e já já me deu um estalo. E aí o texto veio e corroborou um pouquinho. Talvez uma viagem grande que eu vá fazer. Tem um filme que, por brasileiro, a gente não deu a, a real valor do filme, porque a gente estava com muito apego à época, à central do Brasil, que é a vida é bela. A vida é bela é uma história. Judeu, dos judeus, um pai e um filho, que vão na Segunda Guerra Mundial e são pegos pelo nazismo e o pai passa o filme inteiro tentando levar com leveza mostrar para o filho que era uma encenação, que era um teatro, que não estava acontecendo, que não estava aquilo, que não estava aquilo, proteger o filho dos horrores da guerra. E aí você vê que ele está querendo... E aí, tentando extrapolar um pouquinho isso, é, talvez a gente conseguisse demonstrar que os intempéries da vida, que as maldades da vida que a gente sofre ou que alguém comete é uma distorção, é um, um amor visto naquele momento, é um, um erro momentâneo, mas que aquela pessoa é merecedora de amor, que aquela pessoa é merecedora e que e quis em algum momento o bem, se a gente conseguisse educar nossas crianças que vamos ser a próxima geração que vamos automaticamente nos estar educando porque eu só posso educar a partir do momento que eu sei uma tarefa eu não posso ensinar hoje mandarim a ninguém porque eu não sei mandarim, eu não sei se eu não consigo ensinar Aí, então eu preciso aprender a lição para poder passar essa lição então automaticamente eu vou estar me doutrinando, me treinando, me evoluindo para uma próxima quando eu voltar a ser criança, mas a gente conseguir passar essa lição de que a bondade, há amor. E quem ama é educado. Eu só sou mal educado com quem eu não reconheço humanidade. Eu só não vou dar bom... Porque eu não é sobre o bom dia. É sobre um oi carinhoso mas sobre quanto tempo. Eu não preciso dar bom dia. Eu preciso falar quanto tempo. Eu preciso estar feliz com aquela pessoa. Então, quando eu falo que eu vou contrapor um pouco você, porque a gente tem que educar, talvez não as palavras, não o garfo na direita, assim, segurando com polegar, e indicador, mas eu tenho que educar o sentimento que eu tenho que nutrir para aquela pessoa. E é isso que a Vida é Bela faz. Ele, apesar de tudo ele tenta não deixar o filho nutrir sentimentos ruins para aquelas pessoas que fazem maldade. E isso é uma lição que a gente poderia levar para a nossa vida. Então não é sobre não xingar no trânsito, é sobre não nutrir sentimentos ruins no trânsito. Isso é uma educação minha que eu posso dar para minha filha, que ela vai passar pelas intempéries da vida sem perceber aquilo de com a maldade sem perceber aquilo ali, uma energia que ela quer fazer, que ela quer revidar, que ela não vai falar no dia seguinte, que ela vai xingar, ela vai perceber aquilo ali é só um dia a dia. Então, que a gente consiga educar um, um pouquinho antes os sentimentos que ela vai nutrir, para daí ela poder ter um bom dia. Viajei um pouquinho. Não,
1: excelente,
0: é sobre isso. É sobre já... haja mais amor em mim, ainda que eu ainda não consiga te amar, que haja amor em mim. Fala, Marcelo.
1: Não, é assim... Henrique, ele está dizendo sobre o, o amar os inimigos. Né? Dizer, ama o teu inimigo. Aí o, o, as pessoas perguntam... Mas senhor, assim, oh, como é que eu vou amar o meu inimigo? É, não nutrir ódio por ele é amor. Que, não desejar que ele seja infeliz é amor. Esse, essa mensagem... Me impactou muito, porque a gente vem estudando Emanuel aqui há muito tempo. E uma das particularidades de Emanuel é, sintet... é ser sintético, é escrever coisas pequenas. Aqui ele escreve um texto enorme. E, tipo assim, vou desenhar. eu Vou, tipo, vou desenhar o óbvio. Né? Prestem atenção. Aí ele faz toda uma introdução sobre guerra, sobre ignorância e diz assim: Olha, aí vem um pouco Henrique disse no final ali, no, no, em determinado instante, disse: assim, Ó, oh, eu estou dizendo que se você produzir uma máquina, se você conseguir elaborar uma máquina de educação, de amor para criança, você se beneficiará disso amanhã. Não, você não está quando você você faz assim. Ensine os seus filhos. Ensine Alice. Ensine Jéssica. Ensine Sofia a amar. Ensine Helena a amar. Ensine os sobrinhos da Alessandra a amar. Por quê? Porque em algum instante da vida, construir pessoas que sabem amar, é bem provável que pelos vínculos que você tem com esses espíritos, você poderá ser o neto de uma avó que você ensinou a amar. Então, daqui a... <risos> Três gerações, quando você já estiver desencarnado, quatro gerações, e se preparando para retornar, mantendo os vínculos efetivos, e você vai ser, hoje, quem é a mãe da Jéssica, a mãe da Sofia, a mãe de, 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 da Alice, vai ser a netinha, a, a bisneta. Se você, fizer um, se você fracassar no seu trabalho de educação e de, e de amor agora você pode estar vivendo o resultado desse fracasso daqui a cinco gerações, quando você voltar num papel diferente, no mesmo jogo da vida. Então ele está desenhando, assim, gente, pelo amor de Deus, vocês, quando, você quando faz um trabalho de educação para criança, você não está salvando a criança, você está salvando a você próprio no seu futuro. E aí você descobre, que ele está até proclamando, entre aspas, um pouco de egoísmo. e assim, você está trabalhando por você. Você não está trabalhando. Ah, eu quero que as minhas filhas aprendam a amar. Eu quero que os meus sobrinhos, que os meus filhos aprendam a, 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 a amar. Mas ele... É para você. Porque o vínculo da reencarnação, né, ele bate... Olha, a reencarnação vai colocar você de novo na situação de infância. A reencarnação vai colocar você de novo no lugar do pequenino. Agora, se você voltar por vínculos afetivos né, com essas pessoas que você ajudou a não programar, você receberá o resultado da sua ausência de trabalho. E aí o Cristo vai dizer assim, ó, deixa que venham amigos pequeninos, quando ele diz assim, ó, é, acolhe essas crianças, instrui essas crianças, escuta a gente volta essa página fala muito com a de ontem, né? escuta esses mudos, só que aqui hoje especificamente ele fala para a infância ontem ele generalizou essa infância, né? A infância fisiológica. Eu, eu, eu fiquei eu, é, a redação desse, desse sujeito, né? Olha eu chamo de Emmanuel de sujeito. É um negócio muito grave porque ele não ele escreve, Escreve de modo que não paire dúvidas. Não tem nada que você, que você fica assim. Pô, não Gostei dessa construção dessa frase, não. Essa frase ficou capenga. Uau. É tudo bem, é esculpido, né, Ali? E isso assim, ficou assim: meu Deus, o cara escreveu um texto desse tamanho para falar aquilo que a gente já vem ouvindo há muito tempo. Tipo assim, quer fazer pela sua vida? Faz pelo futuro, e o futuro é essa infância. infância a gente vai estar produzindo infância, a gente vai estar com, com, na infância estabelecendo um mundo bacana, mas sem ser piegas. a ah, criança é o futuro. Mas que futuro será esse se não for trabalhado? Eu fico pensando, ah, vocês são o futuro. Tá. Aí você olha para a criança egoísta, é grosseira, mentirosa, não, te, não nutre respeito, não nutre afeto. Tá, o futuro vai ser esse, o futuro egoísta, orgulhoso, sem nutrir respeito, sem nutrir afeto. É o que você tem, né? Ai, ai. Alessandra, fala, minha filha.
0: Mas abre o microfone, amiga primeiro.
1: É, não, já tenho o direito de falar. Chegou atrasada. O bicho
3: A... abre A... e
0: fecha, abre e fecha. Demorei, mas cheguei.
3: Vocês estão falando aí, engraçado que ontem, né, como a espiritualidade age, né, a gente estava estudando no de 3 sobre a sorte das crianças após o desencarne. Né? E uma coisa que, e esse tema criança fica muito em voga, a gente constrói muitos personagens ao longo da vida. Um dos personagens que a sociedade criou é da criança como aquela coisa fofinha, bonitinha, meiga, delicada, que não tem opinião, que não tem personalidade, que tá ali para brincar, né? Então a gente vê a criança como se ela sempre fosse uma criança, como se ela nunca fosse crescer e como se ela nunca fosse obter uma maturidade com o tempo. Então, a gente rotula tudo, né? eu fico imaginando e por, por ocasião desses estudos agora recentes eu li uma coisa no, que dizia o seguinte, que para os judeus naquela época, a criança ela realmente não tinha opinião a nada então quando Jesus chega usa a figura da criança para dizer, deixe elas vir a mim ué, mas elas não têm opinião é como se elas fossem uma sombra, como se elas fossem um objeto decorativo que estava ali só pela perpetuação da espécie, né? Então os adultos têm opinião, eles sentam à mesa, eles comem, eles podem falar, eles participam dos processos decisivos e a criança estava à parte. Então acho que esse simbolismo da criança, né? Como não só aquela coisa poeril, bonitinha, filhinho, né? Conseguir atingir os meus objetivos da paternidade, da maternidade, mas como indivíduo. O um indivíduo que ora está criança e naquele momento vai estar criança e por um curto espaço de tempo, mas que vem com uma carga espiritual gigantesca que a gente não tem noção. Se a gente for olhar para o nosso passado, e não um passado muito longo, a gente vai ver que as crianças estão mudando. Elas conseguem sentar, exprimir sua opinião, elas começam com, elas conversam, né? É, a Sofia de, de, de Henrique é assim, ela senta e conversa com você como se fosse um adulto. Ela é articulada, ela fala, ela expõe o que ela quer, e é assim, é incrível, e ela não gagueja. Sabe aquela criança que fala assim, direitinho, respo... não é nada contra o gago, Marcelo, que eu estou falando assim, ela não rateia que nem eu, né? De vez em quando a gente enguiça em alguma palavra, a menina não enguiça, assim, e você vê, eu vou olhar para mim quando criança. Eu não tinha a capacidade que ela tem hoje em dia de sentar e exprimir uma opinião dela. E muito provavelmente Henrique não, porque Henrique é a parte, né? Mas provavelmente a maioria de nós também não teve essa oportunidade. Henrique era aquele também filha puxa o pai, né? Meu filho? De todo jeito tem as, as sintonias. Então eu fico pensando nessa né, figura da criança da gente enxergá-la como ela verdadeiramente é. Um indivíduo bagagem e não colocar ela mais naquela figura da criança bonitinha né? Aquele aquelas figuras que a gente vai construindo ao longo do tempo e quando ele vem falando do processo educacional é, a gente lembra que os pais no afã de querer fazer tudo pelos seus filhos, eles lembram de tudo, né? Eles lembram que tem que botar na natação, no inglês, numa língua estrangeira, e bota no futebol, e bota não sei aonde, bota no balé, e tem a escola, e tem um monte de coisa. Que é aquele processo educacional tradicional que a gente pode dizer. Mas o processo educacional é espiritual. E o processo educacional moral. E aí eu lembro, porque eu, Alessandra, tive educação moral e cívica na escola. Eu tive educação moral e cívica, né? Então a gente aprendia na escola muitas coisas que às vezes os pais não tinham tempo de ensinar em casa. Isso se perdeu, essa matéria, entre aspas, ela sumiu, ela foi engolida pela, por tudo, né? Pelo processo educacional, tendo que dar prioridade a outras coisas. Então a gente se preocupa muito em dar tudo para a criança, mas o que, que verdadeiramente a gente está dando? Né? Quando a gente senta com a criança, até para dialogar, a gente mostra para eles que eles também têm direito ao diálogo, processo participativo de, de, de escolhas dentro de casa. É, e são infindáveis os processos participativos, né? que seja até escolher a cor de uma parede. Antigamente falava: não, seu quarto vai ser assim porque eu quero, mas eu não gosto dessa cor. Mas você não tem que querer, você tem que gostar do que eu gosto, não gostar do que você gosta. Então, esse processo em que você, a gente coloca a criança como partícipe, né, como construtora da, da, do, do que engloba ela, é um processo educacional que muitos de nós não vivemos. E que hoje a gente tem a oportunidade de fazer diferente. Que seja até com o sobrinho, com o filho de uma amiga, quando a gente senta e conversa. Então, Emmanuel vem trazendo aqui né, e fala dessa, desse processo do lar, como todo mundo a gente sempre fala, como lar detentor, né? a grande escola de construção, a gente chega e fala assim para aquela criança, eu não gosto de você. A gente às vezes tem aquela coisa, ah, eu não gosto dessa criança, ela é um pouquinho mal educada, essa criança fez isso, às vezes é um filho de um primo, é um primo, é um, é, enfim, tem algum tipo de vínculo é, familiar, e a gente vai dizendo, ah não, e aí essa criança cresce e cresce às vezes com animosidade em relação a nós, porque foi a gente mesmo que plantou isso neles. Né? Então, o lar, como esse, esse grande laboratório existencial que a gente tem, ele não é só, é, é sim, a gente tem que aprender a olhar para o outro na rua, é, de chegar e falar bom dia, nem que seja bom dia a todos, para você não ter que, que falar dez bom dias diferentes, bom dia a todos. Fala, tá tudo bom com você? De ensinar a criança a olhar nos olhos dos outros. Eu falo isso assim muito com meus sobrinhos, né? Tem a mania de falar assim olhando para baixo. Isso me dá uma aflição. Eu falo, fala, mas olha nos, nos olhos. Porque quando a gente olha nos olhos, a gente vê o outro, a gente enxerga o outro e o outro se sente enxergado. Até às vezes na dor que ele tem que a gente não percebe. Então, esse lar que a gente tem é muito além do ensino formal. É esse ensino, essa educação que a gente está precisando de perceber o outro. A gente acha que a criança não tem essa percepção. A criança tem essa percepção e, e como tem? Só que ela foi tolhida ao longo do tempo. Então a gente, da mesma forma que a gente falou hoje da, da educação não violenta, da, da, da fala, da, da fala não violenta, essa construção ela é uma construção que vai além da fala, é do acolhimento da criança, né? porque ele está criança, depois de 10, 15 anos, ele não será mais uma criança. Só que tudo que ele vai levar para a bagagem dele, de adulto, da vida, se forma quando criança. né? Então, essa coisa que o Henrique fala, do amor, é, de, de, de ver o outro, de, de amar o próximo, mesmo que a gente não ame, é ensinar a criança, né? Porque tem aquilo, né? Eu tenho um rancinho com outra, mas o meu filho vai ter o mesmo rancinho que eu contra fulano, porque eu não boto fulano, como que o meu filho vai gostar? Aí o filho, sem saber de nada, vai lá, abre os braços para a pessoa e fala: Oi, como que você tá? Aí você já fala assim, como que meu filho vai gostar daquela pessoa? É isso, é ensinar para a criança até o que você não sabe, porque eu passei por um processo educacional da minha mãe que não tinha educação. Ela aprendeu. Vivendo, aprendeu certo, aprendeu errado Mas ela aprendeu vivendo Então assim, esse processo educacional Que a gente ensina Até o que a gente não aprendeu Imagina para um pai Que não sabe o que é afeto Não vou nem dizer amor É carinho de pai Afeto de pai Como que ele ensina isso para um filho? E ele ensina Ele tira uma força dentro dele De um amor que é dele que está lá no subconsciente dele, de uma vez, de alguma existência, de alguma infância, e que ele vai resgatar. Então, esse processo educacional, a gente transcende até o que a gente não sabe. E a gente tem que revisitar a nossa criança de ontem, a nossa criança de reencarnações passadas, o adulto de reencarnações passadas, né? Porque está tudo dentro de nós, se a gente for observar, se a centelha divina somos nós, se nós temos a centelha divina de Deus, a gente pode dizer que a gente tem tudo de certo dentro de nós. Basta a gente querer revisitar, né?
0: Isso que a Alessandra falou tem muito sentido, né? A maioria das análises das terapias, elas sempre remetem a esse estágio da nossa vivência, né? Ainda aqueles profissionais que não levam em consideração as vidas anteriores, eles também remetem às a, a, considerações da infância desse momento dessa existência presente né e muitas vezes a gente vê adultos se comportarem como crianças a gente vê líderes de, so, de sociedade né políticos é, ou lideranças de, de empresas de casas espíritas você vê pessoas adultas terem comportamentos extremamente infantis e de repente arrumarem confusões que você veria tranquila perdão tranquilamente entre crianças brincando no parquinho, né? Quem vai ficar mais tempo jogando videogame e aí enrola o irmão para poder jogar mais. Coisas que se repetem na vida adulta. E é por isso que Emmanuel fala que, assim, gente, acabar com a guerra não, é, não vai solucionar.
1: Não é uma caneta, né? Não, não, uma não vai
0: solucionar. O negócio tá tão lá, lá dentro que, assim, os homens de hoje que fazem guerra... Estão com as suas crianças interiores absolutamente feridas. As pessoas hoje que se submetem a relações abusivas foram crianças que provavelmente viveram relações abusivas e foram acostumadas a isso lá atrás. E aí a importância da gente olhar para essa infância de, de agora, né? E perceber o que exatamente Marcelo fixou aí, removeu do texto de Emmanuel. Se a gente não fizer isso, seremos nós a sofrer as consequências disso no futuro, né? E como que é interessante, rapidinho, Marcelo, já vou te devolver a palavra.
1: Não, eu, eu tô mesmo.
0: Comendo uma chave, meu Deus, a criança. Não, aqui é lá. ansiedade
1: para parar, ansiedade.
0: <risos> é, a gente fica muito preocupado com a violência, né? Tem medo, julga as pessoas pela aparência na rua, mas quando a gente para, eu vou voltar lá para aquele meu lugar comum, né? Quando a gente para para olhar, por exemplo, a quantidade de pessoas habilitadas a acolher, a adotar uma criança, a grande e estúpida maioria só aceita crianças pequenas, muito pequenas, e aí a companheira colocou ali, ah, é porque na infância elas estão mais abertas, vamos dizer assim, né, a, a serem moldadas, a serem é, educadas, então é mais fácil de fazer essa remodelagem do espírito, e aí aquelas crianças de 10, 12, 14, 16 anos, que são também crianças, né, adolescentes, mas ainda são crianças, elas são ditas como essa não tem jeito mais, são irremediáveis e vão ficando. Vão ficando, vão ficando e vão se tornar aqueles adultos que a gente vai olhar no jornal e condenar e vai dizer que não teve nada com isso. Esquecendo-se de que aqueles pequeninos... Né? que ainda não andam, não falam, que balbuciam palavras, eles são pequenos apenas ali, naquele momento do corpo físico. Mas são espíritos muito antigos também. Se eu condeno uma criança de 12, 14 anos, dizendo assim, não, mas lá na série André Luiz disse que com 7 anos ali, acabou. Não tem mais o que fazer. Então, eu desisto aqui mesmo, gente. Que eu, com 30 eval... Já não vou ter jeito mesmo, se não é criança de 12 anos. Não pode ser modificado. Imagina eu com 30. A gente ainda pode mudar. O que eu faço a um pequenino de 18 também é igualmente importante do leite que eu ofereço para o pequenino de dois anos. Né? Fala, Marcelo.
1: Olha, e eu vou... Eu vou aproximando do nosso horário, que voou, e aí você vê o quanto o ser humano fracassou e fracassa no processo de educação, porque ele vai dizer aqui, ó estejamos igualmente atentos à verdade de que educar não se resume apenas a providências de abrigo e alimentação do corpo perecível. Que você fala às vezes para o seu filho assim, o que é que te falta? Olha a casa que você mora Olha a comida que você come. Olha a escola que eu te coloquei. Olha olha, olha a roupa. Você sabe quanto custou essa roupa que você queria? Ou seja, a gente resume educação e amor a isso. E aí... Volta, Henrique. E aí, sabe o que acontece? A gente quer resolver o nosso fracasso enquanto sociedade com infância diminuindo a idade penal. Tem um garoto de 16 anos... Tem que responder, ele vai responder pelo fracasso doméstico, ele vai responder pela ausência, então a gente quer, a gente ainda, ó, oh, tô todo arrepiado, gente, porque o que, que que eu vejo? É que a gente ainda acredita que pode resolver problema com medo a gente está trabalhando, a gente está trabalhando a educação a vida inteira, e a nossa educação é fundamentada no medo. Eu ontem estava na rua, acabei o café com o Evangelho aqui e fui fazer minhas coisas no centro da cidade. E aí eu escutei uma coisa, depois de estudar uma parte sobre as crianças, e agora isso me veio. Um casal com um menino pequeno, devia ter uns cinco aninhos. O menino fez uma pirraça, uma pirracinha de rua. E eu presto atenção, porque eu fico ouvido ligado mesmo. A mãe falou assim, se você continuar assim, você não vai viajar com o seu pai e com a sua mãe. Ou seja, ao invés da mãe... Por que você está fazendo isso? O que você espera chegar assim? Ela botou medo na criança. Ela ameaçou a criança em tirar a segurança da presença do pai e da mãe. E, cara, é assim que a gente educa. A gente, a gente foi educado nesse princípio de medo, de... A gente ter que ser um, um menino muito bozinho para receber um prêmio e aí você passou a vida inteira tendo medo de não ser bozinho coisa que você vai, vai lidar com um psicólogo no futuro, vai fazer terapia. A gente é tão mal educado dentro de cara que a gente vai resolver isso no psicólogo, que nem doutrina de Peter resolve. Você cresce uma pessoa com medo. Você cre... Eu cresci com medo porque eu tive uma mãe maravilhosa, eu tenho uma mãe maravilhosa, mas que ficou viúva muito nova, e tudo com a gente era na base, tinha, era no medo. E eu cresci um, um homem medroso, eu cresci porque se o pai e a mãe não te dá a segurança existencial, que é um processo de educação, por que, que o mundo vai te dar? O que, que seu chefe vai te dar? Então, a gente é, educa pelo medo, a gente educa pela... Eu vou tirar coisas de você, Henrique, se você não for um bom garoto. Então, eu vou... E aí a gente já está vivendo num mundo com uma... muitas misérias. E o pouco que eu tenho, você ainda vai me tirar, pai? Então, eu vou ser boazinha, tá? E, e a gente percebe, às vezes, as pessoas dizendo que vão ser melhores, acuadas num cantinho. Quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes eu, eu me senti... Com por não ser a perfeição, no cantinho acuado, como se eu fosse um, um cachorrinho. Que... E Emanuel está falando, gente, não é isso, é mais do que um lar, é amor, é compreensão, é, é afeto, é segurança, é dar espaço para a expressão daquele espírito. Educação é dar espaço, você tem que dar espaço para que o outro se expresse. Para saber quem é que está ali. E a gente não tem esse tempo. O problema é a questão é de tempo. E como eu não tenho esse tempo e eu quero resolver rápido, eu resolvo no medo. E medo não educa. Sabe? Aí você vê, você fala assim, muitas ah, como as mulheres apanham dentro de casa. Sabe por que elas apanham? Porque elas foram educadas a não reagir no medo. A dizer que não pode. Se você for embora, onde é que você vai arrumar outro marido igual a esse? Ele te bate, mas te dá uma casa maravilhosa. Ele te bate, mas faz um sexo sensacional. Ah, ele te bate, mas é um pai excelente. Olha que loucura! Olha as trocas que você. Quantas vezes você já escutou um amigo seu, uma amiga sua que sofre violência doméstica, e dizia assim: Não, mas ele é um pai, ele não é bom para mim, mas é bom para os meus filhos. Ah, dá licença, né, gente? Como a gente foi mal educado, como a gente foi educado a suportar. E isso não faz bem. Porque você está lá acordinha no seu canto com medo. E o Espírito quer que você saia. O, o Cristo, nosso não se acoava, não. O enfrentamento era um enfrentamento bom, positivo, amoroso. Mas ele ia para o combate. Ele metia as caras. Metia as caras. Na, na frente de quem? Ele estava lá. Seguro, poderoso, intocável.
0: Olha que coisa séria que Marlene colocou aí. Não decepcionar os pais é uma das causas do suicídio infelizmente. Ah, mas eu fui tratado assim e não morri. A gente escuta isso. Né? Apanhei de vara de goiabeira e não morri. Mas o seu pai e a sua mãe...
1: Vai fazer uma terapia, a ser, que a primeira você... coisa que vai sair... Fizeram é
0: o melhor que puderam. Mas o fato deles terem sido como foram não dá a nós o direito, às vezes, de repetir, né, gente? A gente está estudando aí para avançar, a melhorar. Henrique, suas considerações finais.
2: Eu fico estarrecido com a precisão de uma pessoa há 2022 anos atrás ao dizer, ao dizer, deixai. Porque ele entendia já naquele processo que não é trazer Porque ele entendia que nós, nesse processo de educação, contaminamos o poço. Então, quando ele fala, deixa elas virem, deixa a razão delas encontrarem um motivo para essa educação para esse bem-estar que elas vão sentir e esse bem-estar que a gente vai propiciar a elas. Esse deixar é, é, uma, é uma lavada de mão com responsabilidade. É uma... Como é que eu vou definir? É entender que a gente não é o governador do mundo. A gente é, no máximo, um educador dessas almas pequeninas, transitórias, nesse momento. A gente não é um mentor encarnado dessas pessoas. A gente não é, a gente não é um ser mais evoluído que pôde vir educar. Não, às vezes a gente veio para educar, para aprender lições valiosíssimas. A gente não conseguiria aprender se não fosse por uma pessoa que a gente vai nutrir amor, e que vai ensinar para a gente todo dia. Então, sair desse pedestal. E aí, Dora, a, Dora não, a Lê falou que na época de Cristo, criança não tinha. Aí, a análise vem para isso, né? E aí, eu lembro que eu nunca sentei para tomar uma refeição com a minha avó. Tinha a mesa dos adultos e a mesa das crianças. Eu nunca sentei, não, não tive uma refeição com a minha avó. No máximo, a sobremesa, que os adultos já levantavam, não comiam doce e as crianças sentavam na mesa do adulto. E era a, o evento. Isso em 1990 e blau. E aí você percebe de novo, deixa eles, reconhece que talvez esse seu filho que você julga inapto, tolo, incompetente, infantil, tenha uma vivência maior do que a sua no estado natural dele, pode ser melhor que o meu estado trabalhado. Pode. Minha filha pode me ensinar com sete anos de idade, eu aqui que faço café todo dia. Reconhecer isso é reconhecer que a gente talvez não saiba tudo. E aí a gente percebe por que, que às vezes o pai sem instrução é um pai mais amoroso. Porque ele vai para um estado de amor puro. Ele não vai para o que ele percebeu da, da história que ensinaram para ele, do livro que contaram. do li... Não, ele vai para as sensações, para o emotivo, para o sentimento que ele tem para aquela criança. Ele não se preocupa se aquela criança vai ser um belo engenheiro ou vai ser um, só um pedreiro. Para ele não importa, para ele não importa que o ser humano vai estar tá formando. E aí, Dora, entra muito a fala que você falou sobre a partir dos sete anos estar tá formado. Ah, mas aí os adolescentes vão ficar. Ah, mas aí. Quem é que vai definir isso? E quem é que vai ter formado reconhecer a nossa responsabilidade enquanto adultos ruins, jovens ruins, adolescentes ruins? Somos nós, enquanto sociedade, que formamos. Quando não olhamos, quando somos descrentes, como não, não queremos achamos incapaz achamos que não é o momento eu não vou ensinar isso para ele porque ele não tem maturidade eu não vou falar isso agora que você não vai entender eu não vou perguntar a sua opinião porque para mim você é só uma criança reconhecer essa importância e essa responsabilidade e Emanuel dá de novo Emmanuel para mim fez nesse texto aí o que eu aprendi para fazer redação fala o que vai falar fala e repete o que falou que é porque para reafirmar mesmo e ele faz isso nesse texto brilhantemente porque a gente precisa, e é uma, uma lição que a gente precisa ser extensa, porque tem muito do nosso ego nesse processo, tem muito do que a construção que a gente foi de reprodução dos nossos pais, a natureza não avança, a natureza, não dá, a natureza avança, mas a natureza não dá saltos, então a gente reconhece que é um processo milimétrico, de eu, eu, eu não falava com meu pai, mas agora eu não eu pedia a bênção, porque todas as decisões deles eram abençoadas, ele era um enviado de Deus na terra. Todo pai era enviado de Deus na terra. Pai não errava. Pai não, não... hoje em dia a gente conhece que pai erra. E aí a importância, aí a Lê fala negócio, e aí você vai vendo como é que a educação vai mudando. A Lê fala, ah, a, a Sofia, ela tem uma maturidade, ela tem uma centralidade, ela tem um, o um que ela tem ela não gagueja, não gagueja, a Sofia faz aula de meditação na escola. A Sofia faz análise. A Sofia faz terapia. A Sofia tem aula de comportamento emocional. So... Entendeu? É um, é um reconhecimento da necessidade dessa construção enquanto ser humano. De não é só aceitação. A Sofia dificilmente vai estar em um relacionamento abusivo. Por quê? Porque ela foi treinada para isso. Ela foi condicionada. Ela foi vivenciada em torno dessa educando. infância dela e hoje, na minha época, fazer terapia é dó dói. Ih, rapaz, bateu mesmo biela? Que doideira, hein? Hoje em dia, fazer terapia é normal. Que bom. Está evitando novos problemas, está evitando problemas. E aí vem na minha cabeça a doença, vem na minha cabeça de que não funciona bem, quando eu falo assim: vai tratar essa terapia, relaxa, eu estou fazendo aqui, mas você está na terapia tranquilo. O quanto eu ainda estou condicionado. O quanto eu ainda tenho que sair dessa, dessa equação de amor divino. Porque o meu amor ainda não é divino. O quanto eu preciso sair dessa, dessa equação e falar assim, vai. Vai lá, procura ele, Jesus, Deus, o amor, que ele vai te educar com, com clareza. Eu posso, talvez, não conseguir. Muito obrigado pelo café de hoje, Nossa Senhora. Muito,
0: Muito bem. Agora eu vou passar para a Lê, que ela já faz as considerações finais. E já emenda na prece de uma vez para a gente encerrar. Quero agradecer a todos os amigos que estiveram com a gente nesta manhã. Especialmente Sueli, dando ar da graça aqui no, no chat. Queridíssima amiga. Todos vocês, um beijo, um abraço. Queria assim, poder citar nome por nome. São todos queridos e queridos demais. Na deja ontem me abraçou à distância. Senti daqui o carinho. Um beijo grande a todos vocês e... lei querida. Por favor, meu amor, faça suas considerações e
3: apresse. Gente, esse texto... Eu vi tanta lição da criança que deu até saudade. Não das dores, né? mas das alegrias que a gente viveu quando criança. E aí eu não posso deixar de lembrar da música, né, do, do reverb. Né? O que, que a gente diria para a criança? Será que a criança que eu fui um dia, me reconheceria hoje, eu te digo com certeza que não. Que não, ela não reconheceria. Criança que perdeu o sonho, que esqueceu o que sonhou, criança que, que enveredou por outros caminhos, mas se é uma fase que eu gostaria de voltar e conversar comigo mesma é quando criança, né? É, Emmanuel fala aqui, quando o Dorian estava falando sobre essa questão da mudança, né? Eu já falei isso aqui algumas vezes, eu nunca mais vou esquecer. Uma amiga minha, que é testemunha de Jeová, uma vez me deu um tapa sem mão, que ela falou assim: ninguém nasceu para ser congelado. Ninguém fica congelado no tempo. Então, quando a gente fala assim, ah, pau que nasce torto morre torto, né? Como se ninguém tivesse direito a uma renovação interna, pessoal. Então, sempre é tempo de mudar. O tempo está aí para ser mudado. E aí Emmanuel fala aqui que, na, que a terra é um asilo de caridade em sua feição material. Mas mais à frente ele vai dizer que os governantes, os sacerdotes, eles não têm noção né, que são raros aqueles que sabem oferecer o abrigo do coração no sentido de espiritualidade, renovação interior e trabalho construtivo. Então ele aqui já está dizendo que é possível a gente se renovar internamente, é, ter esse trabalho construtivo, que é o que a gente fala da reforma íntima, então a gente não pode condenar uma criança, um adulto, um idoso, quem quer que seja, dizer não, você não muda, não, você errou e você não muda. Gente, mas o perdão está aí para ser dado. E se o perdão está aí para ser dado, está para ser refletido sobre o que a gente fez. É muito fácil chegar e dizer que a criança errou e ela não tem como mudar e dizer assim, ah, essa criança ela está assim, ó, não vai dar coisa boa não. Tá assim agora quando criança, imagina quando adulto vai dar nó em pingo d'água vai fazer e vai acontecer então a gente já dá um diagnóstico para essa criança e já condena ela antecipadamente a um estado do futuro, pelo que ela se der no presente, como se ela nunca pudesse mudar quem não conhece crianças que eram arteiras e do nada ficam quietas parece que fez um curso de zen budista lá e tá lá, zen toda a vida, ou o contrário então, assim essa questão da renovação interior, ela está aí, ela é possível. É o que todo mundo almeja, então a gente não tem como condenar. E, junto a isso, vem esse processo educacional, que ele é vasto. Ele é o processo formal educacional, ele é o processo de educação espiritual, o processo de educação moral, o processo de educação de todos os níveis. Porque a educação, ela, da mesma forma que ela salva, ela empodera. Porque a educação ela mostra para a gente o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente não suporta, o que a gente não tolera. E isso vai muito ao encontro do que o Marcelo falou sobre esses processos abusivos que a gente vive, né? vive, vivenciamos e que a gente vai impregnando naqueles que são menores do que nós hoje. De condicionar alguém e falar assim: você só vai ter isso se você fizer aquilo. A vida é uma troca, isso é um fato. A vida é uma troca. Então, no processo educacional de casa, a gente também tem que aprender que tudo aquilo que a gente faz gera uma consequência. Então, até saber dizer não é um processo educacional. Porque todo mundo fala assim, eu não posso dizer não para o meu filho, porque meu filho, se ele ouvir o ou não, ele vai crescer revoltado. Mas se uma criança receber sempre o sim, como é que ela vai crescer? Acostumada, dizendo que o mundo está ali aos pés dela, que ela vai ter tudo que ela quer, a hora que ela quer? Então, o não ele é necessário, e o sim também é necessário, cada um no seu momento. Então, esse processo educacional que a gente almeja, que nós hoje queremos, quando a gente fala da reforma íntima, ele é um processo educacional, não é? Então, assim, a gente quer, a gente almeja esse processo educacional, por que a gente nega isso para as crianças? Né? E já estamos no nosso horário, que a Dorinha já está levantando o dedinho para mostrar o horário, né? Então, que a gente não negue para as crianças, né? aquilo de melhor que a gente tem e que a gente não negue a nós mesmos, né? Reconheçamos as nossas necessidades como crianças que ainda somos, se a gente diz, né, uma mãe idosa chega a gente, já quase idosa e fala assim, você é o meu bebê, quem é Deus? Deus não vai olhar para a gente e vai dizer assim, todos vocês são crianças no meu coração, então... A gente deita no colo da mãe e do pai, achando que a gente é criança ainda, como ainda somos. Marcelo faz isso com a mãe dele, Dora faz com a mãe, Henrique faz, eu também faço. Então, assim, somos eternas crianças aos olhos do nosso pai, dos nossos pais da carne. Não vamos ser crianças aos olhos de Deus? Não aquela criança que não cresce, mas aquela criança que precisa de carinho e de afeto. Então, meus queridos amigos, Deus nos olha todos os dias e diz assim, você é querido ao meu coração Uma criança Perto de toda a eternidade que você tem Mas é uma criança que já aprendeu Uma criança que já aprendeu a andar Já tem poder de escolha Tem o seu livre-arbítrio Então que possamos nós Fazer as nossas escolhas No bem Com o apoio da doutrina espírita Com o exemplo de Jesus Na nossa vida Porque sabemos que as escolhas Nem sempre são fáceis de ter que a gente erra, a gente se equivoca, mas o tempo está aí para a gente poder acertar, voltar e dizer, me desculpe, eu errei, que seja para uma criança, porque adulto também erra, a criança erra, mas a gente também erra. Então que possamos ser eternas crianças na doçura, nessa vontade de aprender, naquele afã de querer conhecer tudo ao mesmo tempo, mas com a racionalidade de um adulto, com a maturidade de uma idade madura, que diz, aprenda ao seu tempo, mas continue aprendendo. Mestre Jesus, nos envolva hoje no seu abraço amoroso de irmão, de amigo, de companheiro, daqueles que nos enseja sempre a seguir em frente, nos protegendo, nos guiando, nos iluminando e, sobretudo, ajudando-nos a nos manter um sorriso aberto no dia de hoje, para aquela criança que fomos um dia e para aquela criança que nos cerca no dia de hoje. Que assim seja. Gente, um, beijo, um programa beijo. é pouco para falar de criança, hein, povo?
0: Beijos, Beijos. e até amanhã, gente!